0: 二零一五年十月，中国近代史真题选择题第一题：在十九世纪末西方列强瓜分中国的矿场中，提出门户开放政策的国家是美国。一八九九年九月至十一月间，美国召回各国，提出了门户开放政策，即美国可以获得他国在中国获得的所有权益，中国面临被瓜分的危险。一八四三年，魏源在《海国图志》中提出的思想是“适宜长技以制夷”。冯桂芬对兴办洋务事业的指导思想最先做出比较完整的表述为“中学为体，西学为用”。中学为体，西学为用。一八四三年，魏源在《海国图志》中提出的思想主张是“适宜长技以制夷”为正确选项。一八九八年，严复翻译的《天演论》，他用“物竞天择，适者生存”的社会进化论思想，激发人们的危机意识和民族意识。以康有为为代表的资产阶级维新派，维新变法，救亡图存。三，太平天国后期提出《资政新篇》这一具有资本主义色彩改革方案的人士。洪仁干也有人也叫他叫洪仁轩。太平天国后期干红人，干王洪仁轩提出了《资政新篇》作为统筹全局的建议，所以《资政新篇》的作者是洪仁轩。一八六一年，清政府设立的总理洋务的中央机关是总理各国事务衙门。江南制造总局是洋务派制造的。洋务派创办的第一个规模较大、可称之为近代军事工业的兵工厂——京师同文馆，是一八六二年一忻创办的翻译学堂。京师同文馆，一八六一年清政府设立了总理各国事务衙门，作为总理洋务的中央机关。清末的新政中，一九零一年七月改总理各国事务衙门为外务部。到19世纪90年代，洋务派建成的新式海军中的主力是北洋海军、北洋水师。到19世纪末90年代，洋务派分别建成了福建水师、广东水师、南洋水师、北洋水师，其中北洋水师是清政府海军的主力，一直由李鸿章管辖，即 A 为正确的选项。到19世纪末，洋务派建成的新式海军中的。新式海军中的主力是北洋水师。戊戌维新时期，维新派在上海创办的影响较大的报刊是戊戌维新期间维新派在上海创办的影响较大的报刊是《时务报》。康有为在公车上书之后不久，创办了萬《万万国公报》。《万国公报》是由康有为在公车上书之后不久创办的，《国文报》和《乡报》。严复主办的天津《国文报》，严复主办的天津《国文报》，湖南的《乡报》，梁启超在上海创办的《实务报》。戊戌维新时期，维新派在上海创办的较大的报刊是《时务报》，是由梁启超在上海创办的。第七题，在中国近代史上，资产阶级思想与封建主义思想的第一次正面交锋是维新派与守旧派的论战。维新派与守旧派的论战，把二十世纪初邹容发表的宣传民主革命思想的著作是《革命军》。邹容的《革命军》，张炳麟的《博康有为论革命书》，邹容的《革命军》，陈天华的《警世中和《猛回头》。张炳麟的《博康有为论革命书》，邹荣的《革命军》，陈天华的《警世中和《猛回头》回头。九，近代中国历史第一个全国性的资产阶级革命政党是，全国性的资产阶级革命政党是中国同盟会。兴中会是第一个资产阶级革命组织，中国同盟会是近代中国历史上第一个全国性的资产阶级革命政党。第一次国动，第一次国共合作建立以后，全国范围大革命风暴兴起的标志是第一次国共合作建立以后。第一次国共合作建立过后，全国范围大革命风暴兴起的标志是五卅运动。第一次国共合作建立以后，全国范围内大革命风暴兴起的标志是五卅运动。A. 护国运动、护国战争，护国战争是为反对袁世凯称帝。一九一五年十二月二十五日，蔡锷宣布云南独立，护国运动爆发。护国战争。是为反对袁世凯称帝。一九一五年十二月二十五日，蔡锷宣布云南独立，护国运动爆发。护法运动是一九一七年七月，孙中山率领部分国会议员南下广州，发动第一次护法运动，最终失败。一九一九年十月，孙中山将中华革命党改组为中国国民党。一九二零年十一月，发动了第二次护法战争。一九二零年十一月。发动了第二次护法战争。C. 北伐战争的直接目标是打倒帝国主义支持的北洋军阀。北伐战争的直接目标是打倒帝国主义支持的北洋军阀。D. 全国大革命风暴起始于五卅运动。全国大革命风暴起始于五卅运动。十一，一九三零年八月，国民党民主人士。邓演达领导成立的中间党派是邓演达领导的中间党派是中国国民党临时行动委员会。中国国民党临时行动委员会。十二题：一九三一年十一月当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会主席的是。一九三一年十一月当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会主席的是。毛泽东，毛泽东当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会主席。一九三一年十一月，中华苏维埃第一次全国代表大会在江苏，在江西省瑞金县叶坪村举行。大会通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》以及《土地法令》《劳动法》等法律文件，选举产生了中华苏维埃共和国中央执行委员会，宣告了中华苏维埃共和国临时中央政府成立，毛泽东当选为中央执行委员会主席。十三一九三五年一月，中国共产党召开的具有历史转折意义的会议是：一九三五年一月，中国共产党召开的具有历史转折意义的是。历史转折会议的一九三五年一月，中国共产党召开的具有历史转折意义的会议是遵义会议。八七会议是一九二七年八月七日中共中央在汉口召开的八七会议。八七会议召开的地点是在汉口，时间是一九二七年八八月七日。古田会议是红四军在1929年12月28日和29日在福建省龙岩市上杭县古田召开的第九次党的代表大会。1929年12月28日、29日是第九次党的代表大会，在福建省龙岩市上杭县古田召开的第九次代表大会。1935年1月遵义会议解决军事和组织问题。洛川会议是在一九三七年八月二十二日至二十五日，中共中央在陕北洛川召开的政治局扩大会议。洛川会议是一九三七年八月，一九三七年八月二十二日至二十五日，中共中央在陕北洛川召开的政治局扩大会议。十四，毛泽东在《论持久战》中指出，中国抗日战争取得胜利最关键的阶段是战略相持阶段。考察了毛泽东论持久战的理论。十五，一九四六年六月，国民党当局国民党当局制造的镇压上海人民团体联合会请愿团的惨案是：一九四六年六月一九四六年六月，国民党当局制造的镇压上海人民团体联合会请愿团的惨案是下关惨案。一九四六年六月，国民党当局制造的镇压上海人民团、人民团体联合会请愿团的惨案是下关惨案。一九四六年六月二十三日，一九四六年六月二十三日，上海人民团体联合会请愿团赴南京向国民党当局呼吁和平。请愿团到达南京下关车站时，遭到国民党当局指使的大批暴徒围殴。一九四六年六月二十三日，上海人民团体联合会请愿团赴南京向国民党当局呼吁和平。请愿团到达南京下关车站时，遭到国民党当局指使的大批暴徒围殴。十六，一九四七年在国统区爆发的大规模的爱国学生运动是：一九四七年在国统区爆发的大规模的爱国学生运动是五二零运动。考核国民党统治时期。政治经济危机，学生运动的高涨。一九四七年在国统区爆发的大规模的爱国学生运动是“五二零运动”。一九四七年十月发布的中国人民解放军总部宣言正式提出的行动口号是：一九四七年十月发布的中国人民解放军总部宣言正式提出的行动口号是“打倒蒋介石，解放全中国”。考察的是全国解放战争的胜利发展。十八，新中国成立时期，社会主义国营经济建立的主要途径是收买民族资本还是没收官僚资本？新中国成立时期，社会主义国营经济建立的主要途径是 A 没收官僚资本。没收官僚资本。考察国民经济的全面恢复。新中国成立时期，社会主义国营经济建立的主要途径是没收官僚资本。十九，一九六二年初，中共中央为总结经验教训、明确工作方向召开的会议是七千人大会。考察七千人大会的召开，刘少奇向大会提交了书面报告。考点是大跃进及其纠正，大跃进及其纠正。一九六二年初，中共中央为总结经验教训、明确工作方向召开的会议是七千人大会。二十，按时新中国第一颗人造地球卫星发射成功的时间是一九七零年四月。一九六四年十月，中国爆炸了第一颗原子弹。一九六六年十月，装有核弹头的中近程地地导弹发射成功。装有核弹头的中近程地地导弹发射成功。一九六七年六月，爆炸了第一颗氢弹。一九六七年六月，爆炸了第一颗氢弹。一九七零年四月，第一颗人造地球卫星发射成功。二十一，一九七九年元旦的一九七九年元旦，元旦全国人大常委会发表的重要文献是《告台湾同胞书》。一九七九年一月一日，全国人大常委会发表的《告台湾同胞书》。二十二，中国共产党第一次完整的概括社会主义初级阶段的基本路线的会议是。中国共产党第一次完整的概括社会主义初级阶段的基本路线的会议是中共十三大。A 一九八七年十月二十五日十一月呃十月二十五日至十一月一日在北京召开了中共十三大，完整的概括了社会主义初级阶段的初级阶段一个中心两个基本点的基本路线。一九九二年十一月至十十月十二日至十八日，中共十四大在北京召开大会，确立了邓小平建设有中国特色的社会主义理论在全党的指导地位，概括了建设有中国特色的社会主义理论的主要内容。一九九二年，中共十四大。在北京召开大会，确立了邓小平建设有中国特色的社会主义理论在全党的指导地位，概括了建设有中国特色的社会主义理论的主要内容。一九九七年九月，中共十五大召开，大会主题是高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色的社会主义事业全面推向二十一世纪。二零零二零二零零二年二零零二年中共十六大把“三个代表”。同马列主义、毛泽东思想、邓小平理论确立为党的指导思想，并写入了党章，是“三个代表”。二十三，中国恢复对澳门行使主权的时间是一九九九年十二月二十日。考察了祖国统一大业的推进。一九九七年七月一日，中国恢复对香港行使主权。一九九九年十二月二十日，澳门回归祖国。二十四题，二零一三年十一月做出了关于。全面深化改革若干重大问题决定的会议是二零一三年。二零一三年做出关于全面深化改革若干重大问题的决定的会议是中共十八届三中全会。中共十八届三中全会是二零一三年十一月做出了关于全面深化改革若干重大问题的决定的会议是。中共十八届三中全会，二零一三年十一月，中共十八届三中全会做出了关于全面深化改革若干重大问题的决定，提出了全面深化改革的指导思想、重要方针、目标任务、政策举措，明确了全面深化改革的总目标、时间表、路线图，成为指导新形势下全面深化改革的纲领性文件。二十五二十世纪以来，中国经历的第三次历史性巨变是。改革开放为实现社会主义现代化而奋斗。考察中国经历的第三次历史性巨变：第一次是辛亥革命，推翻了统治中国几千年的君主专制制度；第二次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立；中华人民共和国的成立和社会主义社会主义制度的建立；第三次是改革开放为实现社会主义现代化而奋斗。简、嗯、答题。二十六题：近代中国工人阶级的特点。近代中国工人阶级的特点：一、受压迫最重的，因此也是革命性最强的；二是人数少，但是相对集中，便于传播和形成革命力量；第三呢，主要是由破产的农民和家庭手工业者转化而来，与农民有着天然的联系。便于结成工农联盟。近代中国工人阶级的特点：第一，是深受帝国主义、封建主义、资产阶级的三重压迫和剥削，革命性最强；第二，人数虽少，但相对集中，便于形成革命力量和传播先进任务；第三，主要有破产的农民和家庭手工业者转化而来，同农民有着天然联系，便于结成工农联盟。二十七题：一九一二年建立的南京临时政府是一个资产阶级革命性质的革命政权。一九零二年建立的南京革命政府是一个资产阶级共和国性质的革命政权。为什么说一九一二年建立的南京临时政府是一个资产阶级共和国的革命政权？答案分为三点：第一点是在人员构成上，资产阶级革命派控制着政权；资产阶级革命派控制着政权。二，其次，其实行的各项政策措施，集中体现了中国民族资产阶级的愿望和利益；其推行的。各项政策措施集中体现了中国民族资产阶级的愿望和利益。第三，临时参议院颁布的《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国,国宪法性质的法典。为什么说1912年建立的南京临时政府是一个资产阶级共和国,国性质的革命政权？答案分为三点：第一，是在人员构成上。是资产阶级革命派控制的政权。第二是其实行的各项政策措施，集中体现了中国民族资产阶级的愿望和利益。第三参临时参加临时参议院颁布的《中华民国临时约法》，是中国历史上第一部具有资产阶级革命性质的法典。这个一九一二年建立的南京临时政府是一个资产阶级革命性质的革命政权。嗯，答案分为三点：第一是在人员构成上。第二是在这个，呃，各项的政策措施上体现出来的是什么？第三呢是，第三是参议院颁布的这个法典，是中华民国临时约法，就说明了它是一个资产阶级革命性质的政府，分为三点，三点，第一点是人员构成，二是政策措施，三是三是他颁布的宪法。三湾改编的主要内容是什么？三湾改编的主要内容是：将原有的一个师缩编为一个团；二是在部队中建立共产党的各级组织，将党的支部建立在连上；三是成立各级士兵委员会，部队内部实行民主管理。三湾改编成为建设共产党领导的新型人民军队的新型人民军队的重要开端。三湾改编的主要内容有三部分，主要内容是三部分：一是将原有的一个师缩编为一个团，将原有的师缩编为团；二是，在部队中建立共产党的各级组织，将党的支部建在连上，是在部队中建立党的各级组织，将党的支部建立在连上；三是成立各级士兵委员会。三是成立是各级士兵委员会，部队内部实行民主管理。部队内部实行民主管理，三湾改编成为建设共产党领导的新型人民军队的重要开端。二十九，中国革命统一战线中的两个联盟及其关系。中国革命统一战线中的两个联盟及其关系，这两个联盟是什么？一个是劳动者中，劳动者与劳动者的联盟，就是工人阶级跟农民阶级。呃，跟城市小资产阶级的联盟，一个是劳动者和非劳动者的联盟，劳动者呢就是工人、农民和资产阶级和这个城市小资产阶级，呃，和民族资产阶级，甚至是大资产阶级的一个联盟。具体的答案是一个是劳动者联盟。主要是工人、农民和城市小资产阶级的联盟，这是基本的、主要的；一个是劳动者与非劳动者的联盟，主要是劳动者与民族资产阶级的联盟，有时还包括一部分大资产阶级的暂时联盟，这是辅助的，同时又是重要的。毛泽东发表《论十大关系》一文的意义，答案它是以毛泽东为代表的中国共产党人开始探索中国自己的社会主义建设道路的标志。他是以毛泽东为代表的中国共产党人开始探索中国自己的社会主义建设道路的标志，从经济和政治方面提出了新的指导方针，为中共八大的召开做了理论理论准备，为中共八大的召开做了理论准备。毛泽东发表《论十大关系》一文的意义是什么？一，首先是他是以毛泽东为代表的中国共产党人。探索建设社会主义道路的标志。二，在经济和政治上提出了新的指导方针，为中共八大的召开做了理论准备。一是标志，二是理论准备，主要是从这两点来答这个《论十大关系》一文的意义。一是标志，什么是什么的标志？是中国共产党人开始探索社会主义建设道路的标志。什么理论准备是为中共八大召开做了理论准备？从经济上、政治上提出了新的指导方针，为中共八大的召开做了理论准备。三论述题，呃，中国三十一题，中国共产党成立的历史意义，答案分为三点。第一点是它标志着中国革命终于有了一个坚强的领导核心，有了可信赖的组织者和领导者，是中国工人阶级有了自己的司令部。哎，中国革命从此有了一个科学的指导思想。中国共产党以马列主义、毛泽东基本原理、马列主义基本原理观察和分析中国的问题，为中国人民指明了斗争目标、革命前途和胜利之路。三、沟通了中国革命和世界革命的联系，把中华民族的解放运动同世界无产阶级革命运动相连结，使中国革命有了新的前途。自从有了中国共产党，中国革命的面目焕然一新。中国共产党成立的历史意义分为三点：第一，它标志着中国革命终于有了一个坚强的领导核心，有了可信赖的组织者和领导者，是中国工人阶级有了自己的司令部；第二，中国革命从此有了一个科学的指导思想，中国共产党以马列、马克思列宁主义基本原理观察和分析中国的问题，为中国人民指明了斗争目标、革命前途和胜利之路；第三。沟通了中国革命和世界革命的联系，把中华民族的解放运动同世界无产阶级社会主义革命运动相连接，使中国革命有了新的前途。最后总结：自从有了中国共产党，中国革命的面目焕然一新。三十二、中国人民抗日战,战争在世界反法西斯战争中的地位，答案是三点：一、中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的东方主战场。中国抗战开始最早，持续时间最长，抵制和抗击了日本主要兵力，对日本侵略者的势彻底覆灭起了决定性作用。第一点是中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的东方主战场，开始的时间最早，持续的时间最长。抵制和抗击的主要兵力，对日本侵略者的覆灭起着决定性的作用。第二，中国人民的论持久战，遏制了日本的北进计划，退避了日本的南进步伐，大大减轻了其他战场的压力，为盟军完成战略转折和实施战略反攻创造了有利条件。第三，中国作为亚太地区盟军对日作战的重要的后方基地，为盟国提供了大量的战略物资和军事情报。中国军队除了作战，还打击了日军，给盟军进行了实际上的援助。中国为战胜法西斯、维护世界和平付出了巨大牺牲，做出了伟大贡献。三十三、社会主义改造基本完成的意义，社会主义改造完成的意义，答案是分为几点：第一点，第二点，啊，分为两点。第一是社会主义改造的基本完成。使社会主义基本制度在中国全面的确立起来，这中国进入社会主义社会的最基本、最主要标志。第二，社会主义改造是在生产管理方面由私有制到公有制的一场伟大变革，对生产力的发展起着直接的促进作用。通过社会主义改造，中国共产党领导了全国各族人民，创造性地完成了由新民主主义社会到社会主义社会的过渡，实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革。